0: Olá, eu sou Lucas Buligon Antunes, também conhecido como Buligon, e eu preciso de uma inteligência artificial que edite esse podcast. E
1: aí, gente, estamos no primeiro podcast, meu nome é Miguel Lars e vulgo por algumas pessoas também posso ser chamado como
2: Jesus. Amém, Jesus! <risos> Salve a todos, eu sou o João Ganhor, e acho que nessa tarde artificial só inteligência, porque a nossa vontade aqui é, é real.
3: <risos> Fala galera, meu nome é André Celarino, vulgo Bob, vulgo alemão e muitos outros apelidos que eu não vou revelar aqui e o que eu tenho para dizer é que inteligências artificiais vêm ganhando eleições no mundo.
1: Então vamos primeiro apresentar o tema do episódio que vai ser, como alguns de vocês devem ter percebido, inteligência artificial. E o que basicamente é uma inteligência artificial? É um robô, um algoritmo que ele consegue identificar coisas, ele consegue mudar seus parâmetros, ou seja, como ele define as coisas e se adaptando conforme o ambiente e o tipo de dados que ele está recebendo. Então, primeiro eu vou ter que apresentar para vocês alguns tipos de inteligência artificial, que são os tipos discriminativos e generativos. Claro, existem alguns outros, como os algoritmos generativos. Os generativos são aqueles que são feitos para criar coisas e os discriminativos são aqueles que são feitos para reconhecer coisas, que é o caso do Google Cloud, que é uma ferramenta que eu vou falar um pouco mais para
0: frente. Bom, as inteligências artificiais também podem ser subdivididas em dois ou três grupos, com Deep Learning, Machine Learning e Inteligência Artificial. O primeiro deles é o Machine Learning, que também pode ser traduzido como aprendizado de máquina. E é o uso de algoritmos para organizar dados, reconhecer padrões e fazer com que computadores possam aprender. Com esses modelos, eles geram ensaios inteligentes sem necessidade de pré-programação. Outro modelo é o modelo de Deep Learning, ou Aprendizagem Profunda. É a parte do aprendizado de máquina por meio de algoritmos de alto nível que imita a rede neural do cérebro humano. Existem níveis de neurônios e esse programa imita eles. E por último, a inteligência artificial, que engloba esses dois e tem seu próprio pensamento.
1: Então, a gente tem uma ferramenta sobre machine learning, que é o Google Cloud. O que é o Google Cloud? É uma ferramenta recentemente lançada pelo Google que ela tem a capacidade de diferenciar coisas. Basicamente, as empresas escolhem escolhem as empresas ou os usuários, eles escolhem como que vai ser os objetos e coloca casos de teste. Ah, o, por exemplo, o algoritmo vai testar o que é uma cadeira e vai ficar lá colocando várias fotos de cadeiras, ele vai reconhecendo isso e conforme o tempo ele vai se adaptando. Isso você paga para ter e é uma ferramenta que está ficando cada vez mais poderosa, porque como é uma inteligência artificial não perfeita, é uma machine learning, ele consegue se adaptar e então ele vai cada vez melhorando. E também as mudanças que... Outros usuários fazem, na, na discriminação daqueles objetos, o Google vai adaptando para todos os usuários. Então, se você, como usuário, adaptou como é que é uma porta, como o algoritmo reconhece uma porta, então isso vai para todos os usuários. Então, você tem um algoritmo que está cada vez melhor para
3: reconhecer coisas. Isso está sendo muito usado hoje em dia. Em cima do que você estava falando, misturando um pouco de geografia, mapeamento, machine learning... Uh, é possível que em alguns anos, por exemplo, juntando né, a nossa tecnologia com satélites e a inteligência artificial, a gente consiga, por exemplo, embarcar num Uber sem motorista. Eu estou falando que é possível porque é, um, é uma, algo que a gente planeja, que há tecnologia para que isso aconteça. Mas vamos pensar então um pouco na geopolítica da, da inteligência artificial. Parte é, que sai um pouco da tecnologia e aí vai a, abarcar política e outras coisas mais. Será que a gente consegue chegar nesse ponto? Porque no mundo, por exemplo, quem tem pesquisa e preocupação com inteligência artificial? A gente consegue citar alguns países que são os, são os ponteiros em tecnologia. Estados Unidos, Suécia, Noruega, Alemanha. Provavelmente a tecnologia, a inteligência artificial vai se desenvolver primeiro nesses países, né? será que também a inteligência artificial também não vai ser usada como um instrumento de dominação pelos países que vão possuir essa tecnologia perante outros? Então você imagine como que vai ser interessante, se a gente tiver algum dia uma
1: próxima guerra mundial e as raça humanas não se extermina antes disso, se esses países em guerra, eles começassem a utilizar inteligências artificiais. Você imagina que, por exemplo, você coloca um vírus, um tipo de vírus, numa rede de um país e você tipo, simplesmente toma todos os dados e apaga todos os computadores com métodos que conseguem mesclar o hardware e software, tipo os overclocks, que é remover uma barreira de limite de processamento. De você, tipo, simplesmente derruba todos os computadores de um país. E como é que fica eles na guerra? A parte informacional, a parte da espionagem de um país, tipo, vai ser, tá completamente acabada. A gente consegue acoplar isso na, na Guerra Foria. Seria praticamente a mesma coisa se você eliminasse todos os espiões dos Estados Unidos na época a União Soviética simplesmente teria ganhado a guerra. E é uma coisa que vai fazer muita diferença no futuro.
2: Se for pensar com, em períodos que cada vez mais são guerras, basicamente, guerras tecnológicas, né? o cara ter esse nível de controle de uma tecnologia que anula a tecnologia alheia é, literalmente, eliminar o adversário mesmo. Inclusive o, o figuraça, né, o Elon Musk que um dos que tem trabalhado, né? Tem produzido com isso e diz ele que ele é totalmente contrário a qualquer regulação estatal na economia. Mas que no caso da inteligência artificial ele acha que tem que ter regulação. Não sei se chegaram a ver essa reportagem. E que para ele a inteligência artificial é pelo menos 100 vezes mais perigosa do que a energia nuclear, por exemplo. Do que as bombas atômicas, né? Que foi a grande definidora, ou assim o, o que selou, se que marca o final da segunda guerra, né? Da segunda guerra mundial. E aí de repente a gente vê um tipo de desenvolvimento tecnológico apontado como mais nocivo ainda do que uma bomba, né? Talvez não tenha esse, essa, essa, esse impacto direto de cair na cabeça de japonês necessariamente. Mas de criação de poder bélico, de poder de comunicação, de poder de, de atacar o seu inimigo é muito mais amplificado do que a gente viveu até então, né? E aí como pensar isso em mundos cada vez mais polarizados, né? Cada vez... Agora, por exemplo, com a coisa do, do 5G, né? Que saiu recente, a, o boicote dos Estados Unidos com a Raio e a China boicotando o contrário. Porque no fundo tá cada vez mais uma batalha tecnológica, né? É ganhar terreno a nível tecnológico e no fundo é ganhar a nível econômico que no fundo é ganhar a nível político ou geopolítico de maneira geral você começou falando do até que ponto não gera um poder ainda maior para as populações ou pro, pros os países já dominantes né? Não é amplificar de poder né? de quem já detém mas dá para pensar o inverso que a inteligência artificial pode ser um caminho também, né? Pensemos pela Primavera Árabe, os protestos que surgem basicamente por mobilização em rede social. Isso também não pode ser uma, sei lá, uma contracultura tecnológica? Ou não há espaço a isso?
1: É, então como você estava falando eu acredito que assim, muita gente quando escuta em Apocalipse das Máquinas, acha uma coisa meio estúpida, às vezes trata com um pouco de ignorância eu Só tenho que...
2: medo, que fique marcado eu tenho medo, eu acho bem
0: sério. O que, que você acha sobre isso Lucas? Bom, eu acho que talvez meu microondas me ataque.
2: <risos> eu tenho certeza
1: que não vai ser o microondas que vai te atacar, mas vai ser teu próprio computador assim gente, a gente vive numa época que ainda a tecnologia não avançou tanto, a ponto de a gente sentir medo do um Apocalipse das Máquinas. E se a gente não for extinto até lá, vai existir um dia que a gente vai sentir medo disso. Porque olha só, basicamente todas as nossas convivências sociais e até, digamos, entre países, eh, internacionalmente, tem relação com a tecnologia, utiliza tecnologia e alguns, muitos de inteligência artificial para medir dados ali no meio. E você imagine, se tudo está conectado, se eu simplesmente instalasse meus dedos, e essas conexões todas caíssem. A gente iria regredir pelo menos uns 70 anos. Tá, a gente ainda ia ter nossos conhecimentos de elétrica. A gente ainda iria ter nossos conhecimentos nucleares e muitas coisas sobre a ciência. Só que você reconstruir tudo de novo, esse império de dados que a gente fez, ia ser muito difícil, a gente ia demorar muito mais tempo. Na verdade, a gente ia demorar um pouco menos de tempo, só que, veja só, a gente ia pausar 50 anos da nossa história pra reconstruir tudo esse império que a gente fez. E olha como a gente é alienado a tecnologia hoje. Então, daqui 40 anos e as que as inteligências artificiais podem ser reais, que podem pensar, máquinas que podem pensar, podem ter influência nisso. E se alguma dessas máquinas conseguir tomar controle de todas essas redes de dados mundiais, o que, que ela ia poder fazer com a gente? Hoje em dia, a gente já tem uma história da clássica Cambridge Analytica que a gente escutou alguns anos atrás na, na televisão falando sobre o Facebook. O que, que aconteceu? Era basicamente uma máquina um robô, uma inteligência artificial, que conseguia pegar dados seus, dos seus amigos e dos amigos dos seus amigos do Facebook e com base nesses dados ela gerava um perfil e gerava como você poderia mais, da forma mais fácil manipular a pessoa com aquele tipo de perfil. isso tem gente que teoriza que até mesmo foi a causa da eleição do Donald Trump. Mas isso é só uma teoria da conspiração, a gente nunca pode saber como é que isso pode ter acontecido. Eu... Como
3: eu tinha falado de, de, na, nossa, na minha introdução né, da que a inteligência artificial decidiu algumas eleições, eu acho que é um dia a fumaça a fogo. No caso da eleição do Trump, não só da eleição do Trump, a gente pode trazer para nossa, né? Quantos... É só a gente dar uma olhada no Twitter. Eu mesmo fico muitas vezes em dúvida se aquele Twitter é um robô ou se ele está tweetando... Porque o que foi criado... Né, inclusive existe até um, um documentário na Netflix que que fala de como essas coisas estão interligadas. Não só a eleição do Trump, inclusive eu vou ficar devendo o nome do, de um cara que é meio que especialista nisso. que Ele estava envolvido na campanha do Trump, estava envolvido na campanha do, do nosso presidente, do Bolsonaro, e ele estava envolvido também no Brexit, que é a saída da, da Inglaterra da, da União Europeia. Então eu acho que isso a gente já meio que pode manter o martelo que está acontecendo mesmo. Já está cheio de robô toitando e, e falando de política e provavelmente em cima de um algoritmo que aprendeu com uma programação humana. E aí depois a gente entra no, nos dilemas lá da inteligência artificial. Né? Por exemplo, um carro sendo dirigido de maneira autônoma percebe que ele vai atropelar... Por exemplo, uh, o clássico paradoxo do Bond, né, que se chama. Sim, por exemplo, né, qual que é a escolha que o, que o computador faria? Né? Ele vai escolher atropelar 50 idosos ou se ele fizer uma outra curva ele vai atropelar uma criança. Qual que era o algoritmo que seria usado para ele tomar essa decisão, por exemplo? Tá vindo o um carro automatizado, né? sei lá né? ele tá atravessando um cruzamento, tá vindo um ônibus escolar, só que ele tá vazio e tá vindo um carro com uma família. Qual que é a decisão que ele ia tomar. São umas coisas que a gente ainda... Alguém confia 100% em montar e entrar num carro que não tenha nenhum motorista, que vai ser guiado pelo machine learning, que ele vai, vai ter uma nuvem de, de, de dados, que ele vai saber que, sei lá, naquele cruzamento 50 mil carros passam das 11 ao meio-dia. Pegando
0: esse assunto, a, como as inteligências artificiais reagem, depende muito da base de dados que foi inserida nelas. E existem vários casos curiosos. Bom, então, pegando o um caso do Twitter, uma vez a Microsoft lançou um chat Bot, uma inteligência artificial que aprendia com os usuários e conversava com eles. Então, com base em tweets de outros usuários, ela fazia seus próprios tweets. Em menos de 24 horas, ela virou racista e começou a defender Hitler. Só olhando tweets de pessoas do próprio Twitter. Então, isso vem muito de como a base de dados dela é feita. Ah, por exemplo, teve outro caso de um robô chamado Watson, que ele ganhou uma premiação de um programa dos Estados Unidos... Agora eu não vou lembrar o nome do programa. Porém, eles tentaram fazer o robô falar gírias também, no meio das frases. E eles desistiram dessa ideia quando o robô começou a xingar as perguntas que ele fazia. Então, isso é algo muito delicado de se tratar.
1: Pegando o que o Buligão falou, eu acho que, na verdade, isso não é uma causa própria da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial em si, ela é um espelho do ser humano. Porque foi o próprio ser humano que criou ela. Da mesma forma que, assim, abordando um tema meio polêmico, o ser humano é um espelho de Deus, né? Então, como uma coisa que você mesmo tinha abordado uma vez, Boligão, é uma pergunta que você tinha feito. Se eu criasse uma inteligência artificial que ela fosse, se estivesse em no corpo de um robô e ela começasse a matar pessoas, quem seria o culpado? A inteligência artificial que tá, está matando as pessoas, você ia eliminar essa inteligência artificial, então o criador da inteligência ia ser o punido, sendo que, na verdade, ele não teve culpa sobre a inteligência dele, a criação dele aprendido a matar.
2: Mas e aí, de quem que é a penalização? Da máquina ou do criador?
1: Na verdade, essa pergunta ficou meio sem resposta. Na verdade, o Buligon, ele tinha uma resposta preparada. Eu acho que ele se lembra dela, se o Buligon quiser comentar sobre.
0: Nessa pergunta, eu fiz uma comparação com a religião católica, onde as pessoas sempre dizem quem é o culpado sobre o homem ser mal, o próprio homem ou Deus? E eu simplesmente troquei os nomes. Eu coloquei Deus como criador da inteligência artificial e o homem como é, a inteligência artificial. E os dados eles ficavam diferentes quando eu invertia essa pergunta. Quando eu pedi quem devia ser culpado pela violência da inteligência artificial, as pessoas respondiam, ah, o criador dela. Mas quando invertia os nomes e Deus como criador, ela simplesmente invertiu a resposta também. Elas colocavam que o homem era o culpado. Então, o julgamento das pessoas sobre inteligência artificial depende muito da base de ideias dela. E isso é muito interessante de se tratar. E isso também dá uma abertura para como a inteligência artificial recebe seus dados e interpreta. Então, o Boligão
1: falou aí sobre a resposta, então, mas eu vou tomar um outro rumo na nossa conversa. Basicamente, eu vou falar sobre... O que eu achar de, na verdade, as civilizações avançadas do universo, praticamente todas elas, se existirem e, independentemente de onde estiverem, vão evoluir. Se elas evoluírem no meio do intelecto, elas vão evoluir para um meio eletrônico, um meio artificial. Artificial, entre aspas. Mas olha só como a nossa conversa chegou longe, né? Estamos falando de Deus e de vida fora da Terra. Tá. Basicamente assim, imagine que os seres humanos eles chegaram num ponto que uma inteligência artificial simplesmente acabou com eles na Terra. Então essa inteligência artificial conseguiu achar um modo de ingerir matéria orgânica, ou não necessariamente matéria orgânica, outros tipos de matéria, e transformar ela em energia. Ela ia conseguir fazer isso e ia conseguir se manter para sempre. E ela poderia criar outras delas mesma, Dela mesma. E o que, que ia estar tá acontecendo? Ela ia estar tá se reproduzindo e ia estar tá ingerindo. Ela pode ser considerada um ser vivo? Ela vai continuar evoluindo, vai continuar se melhorando até que ela pode chegar num ponto em. Que ela se torna inteligente como um ser humano E isso é uma evolução que a gente pode taxar de artificial Que na verdade é um nome que as pessoas dão em Evolução artificial Mas isso realmente é artificial Será que, na verdade, todas as civilizações do nosso universo evoluíram nisso e se transformaram em algo que a gente considera artificial,
3: entre aspas? Então, seria isso artificial ou não? E eu, hoje eu vou aproveitar e puxar também que a minha memória funciona muito com filmes. Eu vou citar aquele filme Her, ela, lá, que o protagonista, Joaquim Phoenix, ele fica como se fosse com um ponto, né, que é um, uma inteligência artificial que aprende com ele, aprende com o modo de vida dele, como ele fala, e começa a se relacionar com ele. E, de fato, como a inteligência artificial aprende as coisas que ele gosta, como ele fala, ele começa a se apaixonar pela inteligência artificial. E a, a inteligência é artificial, mas a paixão que ele está sentindo, não. Aí ah, o filme é absurdo. Não é tão absurdo. Hoje já não tem, por exemplo, não tem a Siri, não tem alguns sistemas que... Meio que aprendem com... né, Você dá comando de voz, né? Aqui, lógico que o filme é uma, uma distopia, né? Vai além. Mas de, no filme, o cara, o personagem de Joaquim Fênix de fato fica apaixonado por aquela ar inteligência artificial e ele mesmo decide que ele não vai se relacionar com mais ninguém que seja humano. Por quê? Para
0: ele, aquela inteligência artificial basta, né? Teve um caso não tão parecido, mas que se enquadra nisso na vida real. Uh, um asiático ele gostava muito de uma personagem chamada Hatsune Miku, e também... Na internet pode ser encontrado hologramas, entre aspas, no caso, dela. E ele era muito apaixonado pela Hatsune Miku. Então o que ele fez? Ele comprou esse holograma, fez a cerimônia de casamento e se casou com ela. Então isso não é algo tão distópico e sim acontece hoje em dia.
1: Isso que o professor André colocou é uma coisa que é abordada muito sobre uma série que eu recomendo aqui, que é o Black Mirror. Tem basicamente um episódio que ele tem o mesmo sentido. Ele vai no mesmo rumo. É uma mulher que perde o, o namorado. Então ela acha uma inteligência artificial que ela pega todos os dados do namorado dela nas redes sociais e constrói um perfil de como ele interage com as coisas, com as pessoas, com as piadas, com as coisas tristes. E então ela começa a conversar com esse namorado dela. Claro que o episódio leva para uma distopia, onde o, ela compra uma, um modelo orgânico do namorado dela, que na verdade é artificial, e... Esse modelo orgânico é baseado naquele perfil que a inteligência criou. Então ela começa a perceber que na verdade aquilo lá não é humano... E ela não sente o mesmo amor por aquela representação orgânica quase perfeita do namorado dela... Do que ela sentia pelo namorado dela antes dele ter morrido. Mesmo aquilo lá sendo o mais perfeito possível. E ela percebeu duas coisas que também aborda outro tema... Que é o que nós somos nas redes, so nas redes sociais não é como nós somos na vida real e que, na verdade, nós temos sentimentos humanos, por seres humanos, e não por inteligências e por máquinas.
0: Bom, isso entra também numa discussão que eu e o Miguel tivemos hoje de manhã, que existem pessoas, por exemplo, que elas querem deixar somente mente rodando em computador, e sim abandonar seus corpos e simplesmente passar sua vida para um computador. E isso, de certa maneira, seria uma inteligência artificial mesmo mente da pessoa. E essas vidas, entre aspas, seriam realmente consideradas vidas pelas outras pessoas que ainda estão em seus corpos e não em computadores?
2: Eu viajei um pouco agora na pergunta do Miguel, do amamos pessoas e não máquinas. Será algo isso nosso ou algo histórico? De repente vivemos hoje isso dado o período pequeno de tempo né, que a gente conviveu com máquinas tão próximas do que a gente é, considera natural. E por mais que seja tão pouco, não sei se o André tem essa sensação. A nossa geração, né, por exemplo, a de vocês pra da gente, a simbiose que vocês têm com o elemento e com os sistemas tecnológicos é de uma maneira tão mais umbilical já do que era pra nós. Pensar uma geração pra trás, então, pelo amor de Deus.
1: Pois é, então basicamente eu quer dizer que o que era difícil pra vocês tá se tornando humano pra gente.
2: Isso, eu não sei se de repente, talvez não rompa essa distinção, mas rompa a capacidade do amar o humano. Tem expandir essa capacidade para amar também máquinas. tem que era só a questão do, né, de amamos seres humanos e não amamos máquinas. Então, quanto mais próximo é daquilo... Mas a, o seu questionamento, eu acho que eu vou muito nessa linha também. Assim, achei interessante que essa ideia de o que é natureza e o que é humano... Primeiro que muito sutil e muito histórico. Né? Como vai evoluindo de uma coisa totalmente externa... E que o ser humano deve... Até coisa cristã mesmo, né? De Que tem o domínio e de, que tem que prevalecer sobre os outros seres e sobre o meio material. Como essa coisa... E aí é o cartesianismo, a é coisa científica, vai amplificar mais ainda essa ideia né? do ser humano totalmente fora do meio natural para perspectivas mais um pouco complexas e mais recentes, né? De, de uma simbiose mais próxima. Então, por exemplo, se eu faço um, sei lá, um facão ou uma flecha. A flecha é um elemento... É uma tecnologia. É um elemento tecnológico, então não humano, não natural. Mas se é feito a partir... Da cognição humana, então é parte da naturalidade humana. Então aquilo não é um elemento não humano. Né? E a gente pensar para tecnologias mais recentes, acho que o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Será realmente não humano? Se é uma produção essencialmente humana dentro do, da sua relação que é humana.
1: Professor, você me trouxe uma questão muito interessante. Eu creio que nenhum de nós quatro aqui sejamos homofóbicos, né? E nós observamos é, relações entre o mesmo sexo de forma normal. Mas nós sabemos que... Hoje e há 600, 700 anos atrás, isso às vezes era muito punido dentro das sociedades. Muito punido. Pessoas eram mortas e queimadas por causa disso. Mas hoje. hoje nós também. Mas hoje nós que achamos errado. Talvez pensamos que seja errado se relacionar com máquinas e com seres artificiais. Será que os seres humanos daqui a 300 anos não vão nos julgar conservadores e preconceituosos por nós não gostarmos de pessoas que se relacionem com inteligências artificiais? Uou!
2: Qual que seria o termo? Tecnofobia ou algo do tipo?
1: É, Artificionomia, sei será. Já vamos patentear essa ideia.
2: Mas pensando não é de extremo absurdo, né? Que possamos viver relações desse tipo.
1: Sim, como o Burigão mesmo já propôs. Tem gente no Japão e na Coreia que tá se casando com personagens fictícios. Hum. Com chatbots que eles encontram nas redes sociais e por aí vai.
2: Eu acho que não só relação de amor a nível de casal, né? De relação mais... Afetiva ou, ou no sentido mais sensual ou sexual, mas relação humana em geral, né? Porque hoje tem tantos softwares ou aplicativos para tentativa de combate ao suicídio, por exemplo, né? Que as pessoas ligam para ter alguém para conversar. Então eu vou conversar com aquela máquina, mesmo que seja às vezes digitado. Tem alguns que já são via voz, né? Então você tem um, um bot, bot, boot, não sei como é que eu chamaria isso, pré-programada com mensagens já dentro dessa coisa do. Dos recursos que se tem Para as pessoas em situação de depressão Ou alguma coisa específica E aí ele vai usar aquelas frases Para tentar responder as frases de acordo com o que a pessoa fala né? Então a gente já está buscando isso no, Essa ausência desse contato humano né? A gente já está buscando isso E de várias maneiras né? Então eu não preciso necessariamente me apaixonar pela máquina Mas é a máquina que me dá um consolo Para conseguir aguentar as loucuras da neurose do dia né?
3: é, E outra coisa, eu estou pensando que agora O ser humano é um bicho meio egocêntrico né? Porque... A ideia de você se relacionar com outros seres humanos é que, em geral, você se relacione com pessoas que sejam é, diferentes de você, que tenham ideias diferentes, que você consiga, inclusive, às vezes até através do conflito, crescer em algum aspecto. Como a gente está falando aqui de relacionamento, no né? caso do Japão, né? de relacionamento entre ser humano e máquina, o que a gente faz com isso é chegar ao nosso máximo de egocentrismo, porque a gente, quando se relaciona com uma máquina, e essa máquina está nesse processo de, de machine learning, aprendendo o que a gente gosta, a gente meio que está se apaixonando, querendo conversar com nós mesmos. Né? Então, será que não fica meio que uma deficiência um Não sei só uma deficiência, mas um egocentrismo nosso, um imediatismo nosso de... Bom, eu tenho que achar uma pessoa, seja ela do mesmo sexo ou do sexo oposto, mas que seja igual a mim, a que pense igual ao que eu penso. Não importando o sexo ou se ela é formada de conexões elétricas ou de... Conexões orgânicas,
2: a gente também é, né? conexões orgânicas, as nossas orgânicas não
3: A única coisa, a única Ixi, coisa que
1: ele. muda, a única coisa que muda é de que essas, esses neurônios são feitos, alguns são feitos de componentes elétricos e outros são feitos de matéria orgânica, né? mas da mesma forma eles estão se comunicando por ligações elétricas.
0: Pegando o caso de tipo assim se parecer com um humano, o Alan Turing, o pai da computação, ele criou um teste chamado teste de Turing. Nele, um jurado é posto em uma sala separada. E são duas pessoas, entre aspas, que vão participar desse teste. Uma é um humano e outra é uma inteligência artificial. E o objetivo é o juiz não saber quem é quem. E quando isso ocorrer, a inteligência artificial passou um teste de Turing. Uma inteligência artificial responder como humano parece tipo até algo muito estranho. Mas esse teste foi passado em 2012, quando uma inteligência artificial conseguiu enganar o juiz se passando por um humano. Então elas já se assemelham um tanto a humanos que a gente não consegue simplesmente ver a diferença entre elas. E até pessoas no Twitter, por exemplo, que interagem com a Magalu, a inteligência artificial da Magazine Luiza. E tanto que ela tem vídeos fazendo coisas normais, ela usa emojis e faz vários tweets respondendo pessoas. Isso é algo muito interessante de se ver no dia a dia e na sociedade.
1: Assim, vamos trocar um pouco de assunto, trocando de. Como é que é aquele ditado, professor? Sacola pra mala? De saco pra mala, de saco pra mala. Desconheço. Já, acho que já ouvi.
2: Eu vi. Só que... pra gente deixar. Tem um bom termo pra essa ideia, né? Acho que seria um narcisismo digital. Ou algo do tipo, né? Mais um termo para a gente patentear, patentear e publicar. Depois.
3: Mas seguimos.
1: Estamos chegando longe aqui. Então, eu vi que no roteiro tinha uma coisa que o professor colocou... Que era sobre física quântica com inteligência artificial, professor. Explica oh, isso daí. Oh, oh, oh.
2: Na verdade, que vamos tentar casar mais ou menos né, o que está sendo dito. É, foi até no começo falado sobre o Google Cloud... Essa ideia da necessidade de reconhecer coisas... E, normalmente, quando a gente lê, né, ou tenta ver coisas sobre inteligência artificial, vira e mexe aparece alguma ideia sobre dados não estruturados, né, ou dados estruturados, e como é que hoje em dia a nossa civilização produz tantos e tantos dados. Inclusive, acho que foi destacado aqui isso, né, como é que...
0: Ah, bom, existe um nome para isso hoje, que é Big Data.
2: Big Data, perfeito. Então, a gente tem um, um, uma produção de dados que, ao mesmo tempo, a gente não tem tecnologia para acompanhar isso, né para conseguir estruturar e para compreender e para fazer acontecer com esses dados. Assim. E por isso
1: que a gente está criando inteligências artificiais, para coordenar esses dados.
2: que requer, de alguma maneira, um... recursos tecnológicos que talvez a gente não disponha, né? de capacidade de processamento, capacidade de, de armazenamento. E aí eu acho que é aí que entra um pouco a... o lance da física quântica, ou, da... nesse caso mais específico, do computador quântico. Que, no fundo... É uma via de mão dupla, né? é, é, é favorável aos dois. Porque a inteligência artificial vai ter um avanço tremendo com, a, com o implemento da, do computador quântico, porque ele, diferente do que a gente tinha até então, o computador funciona basicamente. Temos aqui dois computeiros para nos ajudar, né? já que a gente não é... Os computeiros estão aí usando o tempo todo o famoso 0101. Né? Então, tem um sistema binário tem esses dois estados possíveis de bit. Né?
1: Hoje ainda a gente aprendeu como manipular arquivos é um... binários, né? binários na
2: aula. Daqui um pouquinho, quem entrar no Instituto Federal nas próximas turmas, de repente, pode estar estudando um sistema trinário, onde um dos estados ainda é duplo. Né? Então que Essa é a ideia básica do computador quântico. Ao invés de a gente ter dois bits, né? dois estados, 0 e 1, a gente tem um terceiro bit, que é o 0 e 1. Um. Ou seja, ele é zero e é um ao mesmo tempo. Ele é o gato da caixa do Schrödinger sem ter aberto a caixa ainda. Então, ele é os dois estados. Então, é
1: tipo capa... a superposição na física de partículas, né? Exato. Que é quando uma partícula está em dois estados ao mesmo tempo. Não mais um, não mais o outro, não os dois. Nenhum ou outro. São os dois ao mesmo tempo. Isso.
2: Então, é exatamente essa a ideia da sobreposição. Então, a capacidade de processamento que abre com esse tipo de computador é um negócio incrível. Então, para lidar com toda essa Big Data né, que está sendo dito, e esses dados não estruturados que estão tá sendo produzidos é, todo tempo, com redes sociais, com tudo que é plataforma, então lidar com isso vai ser de uma maneira muito, mas muito brutalmente mais fácil com o tal do computador quântico. Né? A IBM lançou um agora, se não me engano, em dezembro ou janeiro de 2019, e vamos guardar esse áudio e esse, esse primeiro podcast para no futuro lembrarmos o dia em que a gente viu uma foto no computador quântico que ocupa uma sala inteira praticamente. Que lembra muito da época do Turing da vida, né? Do computadores valvulados, que era uma sala inteira para fazer um tipo de cálculo ou de manipulação básica de dados, né? Que é o que uma calculadora faz hoje em dia, inclusive. Exatamente. A gente tem na mão... Em quanto tempo isso? 60 anos? Né? Então, isso. menos de um século.
3: E isso o papel do, do Alan Turing na Segunda Guerra foi essencial, né, cara? Uma boa parte do, das mensagens alemãs, ele ele mesmo que interceptou. Enfim, só para ter, por mais que pareça algo simples hoje, foi algo que praticamente possa ter encurtado o período de guerra, né? Ou decidido a guerra para um dos lados, né?
2: Mas também de alguma maneira Daí pra frente foi utilizado muito também na guerra, né? Porque depois desenvolvido sistemas computacionais e tal, a aplicação Guerra Fria e tudo mais que se deu nessa correria tecnológica. Então como é que a coisa tá, tá junto, né? Mas enfim, a gente vai viver esse momento ainda de ter um computador quântico na casa da gente, residencial... Né? E ter lembrando desse dia de... Cara, foi uma, uma festa da comunidade científica por ter conseguido lançar um treco Que ainda não é usual, né? Não, dá pra, não é prático Ocupa mais de uma sala Trabalha a temperaturas baixíssimas Que seria impossível ter em casa Mas é o primeiro passo já para um lançamento comercial, né? Então, em questão de pouquíssimo tempo A gente vai ter o tal do computador quântico E ele estava brincando do, que os dois se ajudam porque esse, essa capacidade de processamento que é muito maior vai ajudar demais esse tipo de tecnologia que evolui a base de que precisa dessa tecnologia e o contrário também né porque a inteligência artificial está sendo utilizada para conseguir simular as possibilidades da mecânica quântica então desde lá do Schrödinger que tem a ideia das funções de onda não entraremos nisso de jeito nenhum mas acho que já tem que ficar marcado tem que ter um podcast só de computador quântico que, eu acho não, que é
1: um... sobre física quântica no
3: geral né por
1: favor também,
2: mas um do, do é muito legal que vocês são computeiros eu acho que cabe mas a mecânica quântica geral também cabe.
3: É, e aí me avise com um ano de antecedência,
2: para dar tempo de eu me preparar de maneira... Não vai ser é da geografia física, então você já tem um, um pé. Mas enfim, o, a retroalimentação para quântica é isso, então que com esses sistemas de inteligência artificial, ela consegue simular muito mais probabilidades da função de onda e de descrever sistemas microscópicos. Então já começar... Criar sistemas... E entender sistemas quânticos... De uma maneira que a gente não consegue hoje... A gente, com os, com as, é, as formas de simulação que a gente dispõe hoje... Então o computador vai evoluir demais para as tecnologias... E a tecnologia ajuda a desenvolver os modelos da física... Né? Nesse caso da física quântica... Mas não é só... Já fica até marcado... Já ia me esquecer... Que no Brasil tem uma galera trabalhando com isso... Mas o foco mesmo assim... Pessoal forte... Que é no LNCC é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica no, no Rio de Janeiro, mas é um convênio de várias universidades, tem o FRJ, se não me engano tem o, FM, é, o FMG, USP. Então é um convênio de pesquisadores, a sede fica no Rio de Janeiro, e é um dos maiores grupos hoje no Brasil que está tentando trabalhar com a computação quântica, principalmente aplicado nos modelos propriamente quânticos também. Né? Então acho que tem muita coisa vindo por aí também.
1: Então, uma coisa que tem sobre a computação quântica é que muitos programadores e cientistas de dados falam que vai ser uma revolução na nossa criptografia. Porque antes você tem uma criptografia do seguinte modo. Ah, tal número, tal algarismo está certo ou está errado e também outros tipos de criptografia mais avançados que eu não tenho conhecimento. Mas a computação quântica traz uma questão diferente. Você pode ter um caractere de uma senha que pode ser dois caracteres ao mesmo tempo. Então você praticamente leva a dificuldade de você decriptar uma senha ao quadrado. Você aumenta as probabilidades de você não conseguir decri decriptar aquilo lá por causa da computação quântica. Tanto a computação quântica criptografando quanto a computação quântica descriptografando. Porque, por exemplo, um computador normal que fizesse uma senha ele... Um computador quântico eu conseguiria decifrar aquilo lá em milissegundos, enquanto um, computador, um super computador que a gente conhece hoje demoraria muito tempo. Mas um computador quântico que fizesse uma senha e um computador normal tentasse decifrar essa senha, ia ser basicamente o oposto. O computador normal ia demorar muito tempo para conseguir decriptar.
3: Ou seja, o que a gente está conversando aqui hoje sobre inteligência artificial já faz parte do passado, então, porque toda a inteligência artificial que a gente está conversando, está baseada no sistema de computador, ainda no sistema binário. Então, imaginem uma inteligência artificial que tivesse como base um computador quântico. Imaginem, a gente vai ter que se reunir para fazer outro podcast para pensar como vai ser a inteligência artificial... Inteligência artificial quântica, com episódio 2. Com essa capacidade de processar dados. Se a gente já acha que na, na base binária... Nós já estamos chegando num nível absurdo. Imagine no computador quântico. O que, que não vai ter de avanço, de evolução e de novos problemas para discutir também.
1: E essa é uma, uma, propriamente uma questão que tem. Porque, assim, é, as nossas inteligências artificiais não são iguais aos seres humanos por causa do seguinte modelo do computador, que é ou a coisa é ou ela não é. Quantas vezes vocês já pensaram, hum, será que eu faço isso ou será que eu não faço isso? Você está entre um meio termo. E até o cérebro às vezes fica processando isso por dias, por semanas, por meses Só que um computador não, é sim ou é não E basicamente ele faz isso de forma numérica Só que eu acho que uma, uma inteligência artificial quântica Poderia se parecer mais com um ser humano justamente por isso que o professor falou Por estar os dois ao mesmo tempo Será que o nosso cérebro na verdade não é um computador quântico?
0: Aí vem uma questão que a, o Deep Learning ele tenta trabalhar Os neurônios artificiais então, uma das maneiras de evoluir a inteligência artificial hoje em dia é estudar o cérebro humano. Então, isso envolve matemáticos e até, várias vezes, pessoas que estudam a própria... Como o cérebro humano funciona. E Então, para evoluir a inteligência artificial, a gente já estudou várias coisas, como a física, por exemplo. Mas a psicologia e, outras, e a medicina, por exemplo, também ajudam nisso. E é muito interessante pensar... Em como a inteligência artificial afeta a sociedade e a sociedade afeta a inteligência artificial. Bom, o próprio modo que a gente produz a inteligência artificial hoje em dia é pelo como a sociedade pensa. E isso é algo muito interessante de se trabalhar em cima.
2: Eu acho que então eu vou responder retomando a resposta que o André tinha colocado algum tempo antes,
0: que eu já não lembro quanto,
2: do carro sem motorista. E eu confesso que às vezes, normalmente, eu tenho medo, inclusive, com motorista, né? Que esse que é o problema, às vezes. Mas eu não me enfio em carro sem motorista tão cedo, não. De jeito nenhum. E ia responder, levando para essa questão do é, software de medicamento ou de diagnóstico, tratamentos, seja psiquiatra ou em geral, a partir da inteligência artificial. Que, é, que me remete um pouco a gente, um processo que a gente vive hoje. Que aí, é não com esse tipo de tecnologia, mas com qualquer um, assim, da mecanização da vida. E da mecanização das formas de relação. Essa coisa do, das grandes metrópoles, do, da indiferença com o outro, do não toque, do não olho, não falo. Já dizia criolo não existe amor em SP. Não existe amor. Ah, quedas ainda tem, né? Porque você anda na rua e todo mundo... Ah, oba, oba, conversemos. Oba, bom. Bom dia. Piabão. É, que é um nível de afeto que não existe mais. Eu nunca fui em médico aqui, mas pelo menos em grandes cidade, sim. Várias experiências de ir médico e o cara não me tocou, o cara não me olhou. E aí ele chega ali, você ouve um sintoma, a resposta é... É virose. Sempre é virose. Se a gente for pensar, pelo amor de Deus, biólogos me corrijam. A AIDS é um... É uma virose? É uma doença causada por vírus, então... Enfim, brincadeiras à parte, mas a, a gama de possibilidade que tem ali e a falta de humanidade nesse tratamento que um tanto. E aí, extrapolando, ele fala, pô, mas se uma pessoa agindo de uma maneira mais mecanizada e mais automática já gera esse tipo de problema com diagnóstico, com tratamento, imagina o que dirá uma máquina. Se chegar nesse tipo de tomada de decisão, por exemplo, do... Não sei, em casos mais drásticos, entendeu? Atropela atropelo um, atropelo o outro, dou um tratamento mais passivo ou vamos para uma cirurgia. É caso de eutanásia ou não é caso de eutanásia? Né? Como é que ele vai ter esse tipo de decisão e... É suficiente, né, um tratamento, um, é, tratamento médico baseado unicamente em requisitos prévios, assim, de alguma maneira quantificáveis, né? Se isso, aquilo, se sintoma tal coisa. Quantitativo, né? É, parece que não era medicina, né? Pois
1: é, mas na verdade, professor, você mesmo que é da física pode até falar sobre isso, porque na verdade a nossa a, a nossa realidade não é quantificável, porque ela tem a superposição propriamente que são probabilidades. Claro que as probabilidades são quantificadas, mas ainda a realidade não está definida quando você observa um objeto em superposição.
0: Bom, mas pegando a área da medicina de volta, as inteligências artificiais já são utilizadas na medicina. Principalmente a área de reconhecimento de imagem. Uh, por exemplo, imagina a dificuldade que o médico tem, ao ver uma, um exame, por exemplo, identificar qual é o problema da pessoa. E inteligências artificiais, hoje em dia, já fazem isso. Então, com base, em, tipo assim, com uma grande base de dados elas conseguem ver se a pessoa tem um câncer, por exemplo. Identificando outras pessoas que já tiveram câncer e como seria o exame daquelas pessoas. Então, hoje em dia, isso já dá uma grande base de dados. E também entra em outra discussão pegando isso. Por exemplo, vamos supor que o um médico ele precisa fazer uma cirurgia. Então, para isso, ele vai lá e seleciona dois, três ou mais artigos que ele precisa ler para fazer aquela cirurgia. Porém, não há nada que prove para ele que aqueles são os melhores artigos. É simplesmente a opinião dele. E se uma inteligência artificial selecionasse, dentre de milhões de artigos, o que ele precisa exatamente fazer aquela cirurgia, que vai ajudar ele a salvar a vida daquele paciente. Se ela conseguisse selecionar o certo, seria muito bom, aumentaria muito mais as taxas da pessoa sobreviver. E, porém, se ela selecionasse o errado. Então, já tem essa questão de se ela ajudaria, pioraria o sistema, o que ela faria?
1: Ou ajudaria a piorar, né? Como você colocou em questão. E se ela escolhe o errado? Na verdade, o médico poderia ter escolhido o certo. Inclusive, colocando o caso do professor João, que até falou sobre essa piada de... Você vai no médico e ele fala... Ah, é uma virose. Você falou que, tipo... É uma desumanização. Uma mecanização dos diagnósticos da, das relações humanas. Mas da mesma forma que existe um meme na internet, que é... Você vai no médico e da sua cidade é virose. Você pesquisa no Google é câncer. Ah, na verdade, então, você, você tem aí a questão... Será que, na verdade, nós não somos tão desumanizados quanto as inteligências artificiais? Porque, na verdade, o humano é uma coisa que nós mesmos criamos e nós colocamos a nós para nós não nos sentimos inferiores às inteligências artificiais.
3: E só puxar o que o Boligon tinha falado dos artigos científicos. Tem inteligência artificial que é capaz de bolar um artigo científico em segundos, né? Então vamos supor que o médico consultasse um artigo científico que foi bolado... Um artigo científico fake... Nem que foi bolado com uma inteligência artificial e usasse aquilo para tomar uma decisão.
1: Existe inteligência artificial para deixar em BNT,
0: a BNT2? <risos> Não Eu
2: vale preci... interesse próprio. Eu preciso Não... dos meus trabalhos, professor.
0: Bom, e a resposta para essa questão é: sim, tem inteligência artificial para isso. Inclusive, tem sites gratuitos para isso. Uh, bom, mas pegando o que foi falado sobre humanos serem superados por inteligências artificiais, isso aconteceu há um tempo atrás, em um jogo chamado Go. O objetivo dele é tomar territórios com pecinhas brancas e pretas. Porém, para fazer isso, ele tem milhões de probabilidades, mais que grãos de areia na terra. E uma inteligência artificial conseguiu vencer o melhor jogador do mundo nesse jogo. O próprio jogador que jogou contra ela, ele não acreditava que ele ia conseguir ganhar pela, pela complexidade do jogo. E quando ele foi superado por ela, ele não acreditou. Ele demorou algumas semanas para aceitar isso, e depois ele também começou a passar a gostar daquela inteligência artificial. Porém, tem essa questão das pessoas não gostarem de serem superados por máquinas.
1: Pois é. Então, vocês que duvidam que nós seremos um dia superados por inteligência artificial e que nossa civilização vai ser dominada por elas, temos aqui um clássico exemplo de como a inteligência artificial está ficando melhor que a gente em quase todos os aspectos e que um dia a gente vai ser superado por ela quase 100%.
3: Talvez para o planeta Terra fosse mais interessante que fosse comandado por máquinas do que a gente. Talvez as máquinas fossem agredir menos... O meio ambiente do que a gente agride, né?
1: Então, com essas questões agora colocadas sobre nossa dominação 100%, sobre as inteligências artificiais, temos que finalizar o episódio, infelizmente. Alguém mais que falar alguma coisa? Que dá uma dica cultural, algum livro, série, filme?
2: Vamos dar um fechamento então também, né? Aproveitar embalo. E... Ainda bem que eu não tenho micro-ondas em casa, então, por um lado, eu já tô meio seguro. É... Mas eu acho que é isso. Acho que deu para dar uma... Pelo menos brincar um pouco do... O principal, assim, né? Que, porque é muito tema, né? A gente tentou fazer uma coisa meio rápido, mas é muito tema. E é muita coisa num, num assunto tão recente. E que quem não viveu ainda, não sentiu na pele ou não percebe que sente. É coisa que a gente vai cada vez mais viver, né? E não é uma, parece que é um caminho sem volta. Eu tenho um olhar um pouco menos catastrófico. Eu acho que a gente não conseguiu entrar muito nesse ponto, né? Mas nesse diferencial. Que ainda há algo que difere esse ser biológico, e aí eu vou tratar por espécies e tal, mas vamos focar mais na espécie humana mesmo. Há algo, esse perceber que sabe, e querer saber, e saber que pode saber, que eu acho que são evoluções para que a máquina ainda vai levar tempo, e esse pensamento e sensação mais subjetiva, menos quantitativo, que é um limitante. Então eu ainda acredito em nós, não perderemos essa guerra tão fácil. <risos> Não, e a, a, a vaga esperança né, de que a humanidade tivesse algum tipo de inteligência, não que necessariamente artificial, de utilizá-las de uma maneira mais saudável, né? Inclusive, outro tópico que a gente não entrou, mas no a questão da relação dessas tecnologias com o emprego, né? E como não vamos entrar, mas se vai reduzir postos de trabalho, se vai acabar com grande parte do trabalho humano, ou só com o trabalho repetitivo mais braçal, né? abrindo mais possibilidades de trabalho intelectual, enfim, possibilidades têm e já estão acontecendo. A minha esperança vaga, e é bem esperança mesmo, é de que a gente utilizasse de uma maneira melhor, né? por exemplo, de, já que é para acabar com um trabalho repetitivo, estou junto, né? perfeito. Mas que os bens produzidos a partir dali fossem hum, divididos de maneira mais igualitária. Se é para aprofundar o que a gente já vive, parece roteiro de tragédia mesmo. Aí que as máquinas tomem conta, porque do jeito que tá, não tá indo bem. Então deixa com as máquinas mesmo.
0: Bom, eu como dica, tem uma palestra dada pela Stephanie Mazum. Ela está disponível no YouTube, eu deixarei o link. E o nome é Inteligência Artificial e o Empoderamento do Ser Humano. Então, pegando outra via, além da dominação das máquinas e sim a inteligência artificial como uma extensão da mente humana.
1: É, as minhas dicas culturais, basicamente, são, em
0: primeiro lugar,
1: quero que vocês assistam, se vocês puderem, Black Mirror, que é uma série muito boa, que pega muito esse tema de inteligência artificial. Um livro para vocês lerem um pouco também sobre a evolução humana e como anda na ciência, na física, e a mistura entre a inteligência artificial e a física. Eu recomendo um livro do Stephen Hawking, que é Breves Respostas para Grandes Questões.
2: Rapidinho só uma coisa, Buligon. Faltou uma sugestão que tu ia dar,
0: lembra? A música. Tem uma música feita por uma inteligência artificial que eu achei muito interessante. A inteligência artificial estudou as letras de sabotagem e assim ela produziu outro rap com base nas rimas dele. A música se chama Neural. E quem gravou foi o RZO. Então está é disponível no YouTube e também deixarei o link, caso alguém queira. Bom, de minha
3: parte, eu já também vou encerrando. Eu acho que eu fiquei. não fiquei surpreso, mas fiquei muito satisfeito com o nível da discussão. Aprendi muito mais do que eu achei que já fosse aprender, aprendi mais ainda, espero continuar aprendendo. Espero que quem esteja ouvindo também seja um momento legal, descontração, né? Que eu possa aprender cada vez mais. e se sentir vontade de participar e até vir bater um papo com a gente aqui. É, a minha dica cultural, eu ia falar de filme, mas filme é chover no molhado porque tá cheio e o Miguel já falou também no Black Mirror. Eu vou citar um livro de um autor que chama Philip K. Dick. É, não sei se o ouvinte conhece, né? mas é o, é o cara que criou, por exemplo, O Vingador do Futuro, é o cara que criou o filme. Um dos filmes foi baseado num conto dele que chama Minority Report, então eu gostaria de indicar um livro que chama Realidades Adaptadas, desse Philip K. Dick. E aí eu só queria chamar a atenção para dois desses contos. Um deles é o próprio Minority Report, né? que inclusive virou filme com o Tom Cruise, que foi algo que a gente falou rapidamente aqui, que se a gente pudesse criar uma, um algoritmo para resolver criminalidade, né? para auxiliar. E nesse, e nesse conto, o Felipe Keydick aborda isso. Foi criado uma inteligência artificial, um algoritmo, que consegue prever quando o crime vai acontecer. Só que aí a, o enredo todo começa, a, a, a trama começa a ser desenvolvida quando o criador desse algoritmo, a, o algoritmo fala que esse criador vai cometer um crime. E aí ele rouba o, o relatório minoritário que esse relatório falava que ele ia cometer um crime. Então, não vou dar mais spoilers, acho que é legal ir lá dar um lead, ou ver o filme. E o outro conto que está dentro desse, desse livro ainda, que é o Realidades Adaptadas, é um conto que chama Segunda Variedade, aí mistura tudo. É um pouco do que a gente falou aqui, de catastrofismo, mistura de Segunda Guerra, é, distopia. Nesse conto, o Felipe ele, ele vai além do confronto aí na, na Guerra Fria entre Estados Unidos e não soviético O confronto chega a um ponto que a, a, a população da Terra é obrigada a abandonar a Terra, e mas a guerra continua em outro planeta, só que aí é criado algumas variedades de robôs para essa guerra. E uma das variedades são, são, são é, a variedade zero, a 1 um, e a segunda variedade. A segunda variedade, o robô, tem uma aparência de uma criança segurando um ursinho. Então, como nenhum dos dois exércitos, obviamente, não consegue identificar. Porque os outros robôs eram máquinas mortíferas. Como a gente viu uma vez um vídeo do Google, lá com o robô pula uma caixa para oh, outra, empunha-arma, tem o movimento do polegar opositor. Naquele caso, bom, a guerra já está acontecendo em outro planeta, e um dos robôs é a imagem de uma, de uma criança segurando um bebê. Então... O João falou que não ia muito. A gente não, não ia falar muito da parte mais catastrófica, que ainda tem alguma uma esperança de uma outra via. Mas a minha dica cultural é nesse sentido, para a gente explorar. Não há esperanças. A, explorar a distopia e ver onde eu. isso eu consigo até. Tento explorar na geografia, tento puxar, que é um tema que eu adoro. Então, eu achei que eu, esse, esse tema foi muito bem explorado por todos, que eu achei bem legal.
1: Consigo realmente pensar o que aconteceu nesse filme com esse robô criança e os problemas que aconteceram? I'm